0: Los soldados armaron una corona de espinos y se la pusieron en la cabeza Y le vistieron con un manto púrpura ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abufeteaban Quiero invitarte para que continuemos juntos en este viaje Conociendo los detalles de la muerte de Cristo Jesús Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al plan revivados por su Palabra Quiero invitarte para que puedas compartir este audio, para que si después de escucharlo consideras que alguien le puede hacer de bien en su vida espiritual, se lo compartas. También para que nos busques en las plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, también estamos en Google Podcast y en Apple Podcast. Allí buscas Daniel Morales Díaz y también lo puedes encontrar. Te invito para que lo compartas y muchos se sumen a este reto y juntos estudiemos la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a estudiar Juan capítulo número 19. Y como sabes, estamos en esta dinámica de leerlo, así que te invito a que abras tu Biblia. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, Ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no le encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo, «Miren, aquí tienen el hombre». Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo», dijo, dijo Pilato. «Yo no lo encuentro culpable». Los líderes judíos respondieron, «Según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, ¿no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto? Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Me encanta cómo Jesús subraya que todo lo que le está aconteciendo es porque el Padre lo está permitiendo, porque hay autoridad del Padre y que se la está delegando, le está dando ese permiso a este pilato para que, para que haga esto con Jesús. ¿Y saben por qué me encanta amigos? Porque nosotros en estas palabras entendemos que mucho de lo que nos acontece es porque el Padre ha dado la autoridad, ha dado el permiso. Y muchas de las pruebas y de aquellas circunstancias difíciles por las que nosotros pasamos, no pasan por el azar. Dios tiene un propósito y ese propósito se cumple cuando nosotros nos, nos mantenemos fieles a Dios. Versículo 12 Entonces Pilato, Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, Si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. ¿Saben que Este era como un chantaje, porque como que le estaban diciendo a César, te vamos a acusar porque este hombre se está proclamando rey, va a estar en rebelión y tú no estás haciendo nada. Y esas son palabras que le dieron cierto temor a Pilato de que podría tener una revuelta más grande en el pueblo. Cuando dijeron eso, Pilato dello, eh, llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo Entonces Pilato se sentó en el tribunal En la plataforma llamada El empedrado en, he, en hebreo, Gábata Ya era el día de preparación para la Pascua Cerca del mediodía Y Pilato dijo al pueblo Miren, aquí tienen a su rey Llévatelo, llévatelo Gritaban, crucifícalo ¿Cómo dicen? Que yo saque, crucifique a su rey Preguntó Pilato no tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Amigos, los eh, principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, no tenían como objetivo que Jesús sufriera, no tenían como objetivo solamente llevar al martirio a Jesús. No, ellos sabían que ellos tenían que hacer que Jesús muriera Tenían que matar a Jesús ¿Por qué? Porque no, no, no acabaría este problema si Jesús no moría Y ellos estaban tan obsesionados, tan perdidos, tan cegados Que dijeron, no tenemos a otro rey sino solamente a César ¿Y eso por qué? Porque es tan duro de decirlo? Porque ellos por supuesto que odiaban todo lo que tenía que ver con el gobierno de romano Pero ellos públicamente se comprometen con el César con tal de que muera, muera Jesús versículo 16 Pilato entregó a Jesús para que lo crucificaran así que llevaron a Jesús él cargando su propia cruz fue al sitio llamado lugar de la calavera en hebreo Golgota allí lo clavaron en la cruz también crucificaron a otros dos con él uno a cada lado y a Jesús en medio y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato cambia la inscripción el rey de los judíos para que una eh, por una que diga, él dijo yo soy el rey de los judíos. No, no respondió pilato lo que he escrito está escrito y así se quedará una vez que los soldados terminaron de crucificarlo tomaron la ropa de jesús y la dividieron en cuatro partes una para cada uno de ellos también tomaron la túnica la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza así que dijeron en lugar de rasgarla tiremos los eh, tiremos los dados para ver quién se la queda en eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaba de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. A partir de entonces, ese, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Y me resulta muy interesante porque ustedes saben que los otros tres evangelios, nadie mencionó que hubiera discípulos al pie de la cruz. Solamente Juan, y él ni siquiera dice su nombre. Él, él se describe aquí como el discípulo que Jesús amaba. Y, 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 y María y estas otras mujeres son las únicas que permanecen con Jesús hasta el final. Los demás discípulos están escondidos por temor a que ellos también sean colgados, sean crucificados porque también andaban con Jesús. Y estimados amigos, aquí creo que es la suma de todo lo que nosotros hemos estado eh, leyendo y estudiando tantos días, cerca de 100 días ya. Solamente Jesús, solamente Juan, que estuvo recostado al pecho de Jesús, solamente Juan, que mantuvo una relación más profunda con Jesús, fue el único que estuvo con Jesús hasta, el, hasta ese momento en la cruz solamente su madre, solamente estas mujeres que también son discípulos pero que establecen una relación más profunda con el Señor que son los que están con Él y eso es muy importante ¿por qué? porque los discípulos dijeron y hacían y actuaban y, y parecía que estaban bien y profundamente regados en Jesús y sin embargo a la hora de la prueba huyeron y eso es lo que siempre va a suceder siempre será así cuando vienen las pruebas más profundas, todo lo que no está en Cristo cimentado se va, huye, se esconde. Y entonces solamente queda aquello que ha permanecido, aquello que ha estado firmemente entregado a Cristo. Y amigos, creo que es una gran lección. Juan fue el único que estuvo allí, porque Juan era el quien más profundamente entregó su corazón a Cristo Jesús. Ojalá y eso lo subrayemos y nos lo quedemos para siempre. Versículo 28, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja con el vino, lo pusieron en una rama de hisopo y lo acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu y amigos creo que la eternidad no alcanzará para hablar de este momento tantos libros tantas películas, tantas predicaciones hablando de este momento que marcó en el universo una diferencia eh, el creador el sustentador el soberano del universo viene a entregar su vida por sus criaturas por criaturas tan insignificantes y tan pequeñas para demostrar el principio que el amor es la base de todo todo el, el del reino de Dios versículo 31 era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el, el día siguiente que era día de descanso, era sábado y también aparte de eso era un día muy especial porque era la semana de la pascua entonces le dijeron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. ¿Por qué les, crucifica, por qué les eh, fracturaban las piernas? Porque de esa manera no podían sostenerse y entonces caían sobre su propio peso y eso los asfixiaba y morían. Es, esa era la razón. Dice el versículo 33, cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Versículo 36 Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, ni uno de sus huesos será quebrado, y miraron al que le atravesaron. Versículo 38 más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a, bus fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies de largos lienzos de lino el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca había sido usada y como era el día de preparación para la pascua judía y la tumba estaba cerca pusieron allí a Jesús creo que es importante subrayar cómo hay personas que una vez que Jesús murió la muerte de Jesús les trajo la certeza de quién era Jesús Y les trajo la certeza de que ellos no tenían ya nada más que perder Y ese fue Nicodemo y José de Arimatea Hombres encumbrados, hombres de recursos económicos bastante solventes Hombres de mucha influencia que en vida se sintieron tan avergonzados, tan apenados Les fue tan difícil, tan difícil decidir seguir a Jesús Pero que a la hora de su muerte su fe se confirmó Y, y hicieron esta obra por eso Jesús dijo que, que su muerte fue entre los ricos, porque estos hombres ricos fueron los que pusieron a Jesús en una tumba. Apreciados amigos, que Dios nos bendiga, que su palabra pueda meditar, pueda quedarse meditando en tu mente, en tu corazón. Que estas palabras que hemos leído de la palabra de Dios puedan tocar tu alma y puedan ayudarte a comprender el amor de Dios por ti, el valor que tú tienes, lo caro, lo caro que Jesús pagó para que tú pudieras tener la vida eterna y que con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos, el Señor quiere para nosotros la vida eterna y quiere que nosotros estemos con Él en el hogar celestial no hay palabras para describir lo que aquí se hizo, no hay palabras para describir la maldad de los dirigentes no hay palabras para describir eh, la pena, la vergüenza y el temor de los discípulos Solo le pedimos que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender cada parte de este proceso y que Jesús nos pueda tocar nuestro corazón y podamos entender el valor, el amor profundo que tiene Él por nosotros. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque, aunque como los discípulos no entendemos, por más que leemos no entendemos el significado, la profundidad de las palabras que leemos, nosotros entendemos, Señor, que, que tú nos amas, que tenemos un valor incalculable y entendemos que en la cruz se demostró que el pecado y que Satanás lo único que quieren es destruir, acabar y que no hay felicidad en el pecado y no hay gozo en el pecado. Y entendemos, Señor, que nosotros somos salvos y que si te aceptamos podemos tener la salvación. Gracias por tu amor incomprendido para nosotros. Gracias porque nos llenas de ese amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito para que tú también ores y hables con nuestro Dios. Que Dios te bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.